0: James Baruz. Entre generaciones,
1: oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones desde casa. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto poderlo saludar en este gran programa con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, eh, con distintas ideologías, distintas edades. Para lo cual, este miércoles tenemos programa especial con actores políticos, miembros de distintos partidos políticos, con una presencia nacional que nos darán su punto de vista sobre eh, tres temas coyunturales que están pasando el día de hoy. El acuerdo eléctrico por parte de la Secretaría de Energía, eh, la militarización o el decreto para la militarización o para que las fuerzas más eh, puedan llevar a cabo acciones de seguridad pública, el operativo Rápido y Furioso que se solicita por parte de el canciller Marcelo Ebrard, eh, cómo se llevó a cabo, así como también el documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador este pasado fin de semana escribió. A lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña, a
0: Paul Hospital. Él es presidente del PRI estatal en Querétaro. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Christopher? Encantado de saludarte y gusto de saludar a los compañeros. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Paul. A Sergio Gil, él es presidente estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Christopher, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarlos a ti y a todo el auditorio.
1: Gracias, Sergio. A Jorge Luis Fuentes, él es oficial de incidencias de la CIS. Muchísimas gracias. Jorge Luis, también analista político y simpatizante del Partido Político Morena. Jorge Luis, ¿cómo estás?
3: Qué ole, vale? ¿cómo están todos? Muy buenos días. Órdenes. Con el
1: gusto de saludarlos. Primer bloque. Acuerdo eléctrico por parte de la Secretaría de Energía. Por ahí la paisana de Sergio Gil, eh, Rocío Nale, eh, oficializa un giro en la política nacional que le permite limitar las energías renovables. Las energías renovables se producen por operadores privados. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dispensó manifestación de impacto regulatorio a petición de la CENER por la contingencia del COVID. Renuncia el titular de la CONAMER, César Hernández. ¿Y es beneficio para la CFE? Son grandes preguntas. Sergio, ¿cuál es tu punto de vista?
2: Mira, Christopher, para arrancar y con el gusto de decirlo, eh, Rocío Nale no es mi paisana, la quieren hacer con una ley a modo en el Congreso del Estado, pero ella es zacatecana. Y entendiendo eso como punto aparte, vamos a hablar de qué ha generado Pemex y qué ha logrado la CFE en estos últimos meses. Cuando hace un par de años nos quejábamos de la barda en Tula, de esa refinería que nunca se hizo. Ahorita tenemos un Pemex que está perdiendo miles de millones de pesos, casi el billón de pesos en estos últimos meses. Tenemos un CFE que en vez de ser solidario con la gente, está volteando y cobrándoles más en esta pandemia y está lacerando la economía de los mexicanos, inclusive de locales que están cerrados y sus residuos llegan al triple. Y con todo eso, la esperanza mundial de vencer la otra pandemia que viene, que es el cambio climático, que hay que tenerlo muy claro en vez de darle un impulso directo hacia energías renovables, como todo el mundo lo está haciendo, aquí los vemos como esos grandes molinos del Quijote y los quieren tumbar. No olvidemos las declaraciones en la rumorosa del presidente. No olvidemos que esto lleva un caminito y la culminación de lo que presentó NAL es solo una demostración de sus verdaderos intereses. No solo es limitarla, sino hacer que el Estado tenga un mayor control sobre las energías fósiles que ya no nos sirven, y petroquímicas, y controlar lo que viene a los ciudadanos nos hubiera permitido tener energías más baratas, confiables, saludables, pero sobre todo que nos den futuro a nosotros como generación y a los que vienen adelante y a los que estamos hoy, de tener claridad en cómo ve el mundo. Este acuerdo se nos hace vulnerable, lacerante, en la condición que la meten en medio de esta pandemia, y no lo que vamos a permitir. No solo limita el, las energías renovables en este momento, en este momento de crisis. Limita también el futuro que vamos a tener las y los mexicanos al tener estas grandes extensiones de terreno listos, que ya han sido explorados en Oaxaca, que han sido explorados en Sonora, que están siendo en Baja California, entre Puebla y Veracruz. Y ahora nos limitan también entendiendo que no solo es un tema de las energías renovables. También es, Paul, tenemos que ver Paul, con claridad... Perdón.
1: Gracias, Sergio. Paul, utilizar el COVID para pasar una imposición de este tamaño sin
0: seguir las reglas y el Estado de Derecho, ¿en dónde está? No, bueno, a ver, se viola todo sentido de realidad, no solamente jurídico, sino de la Ley Federal de Competencia Económica. Yo entiendo perfectamente, y a ver, aquí nadie se debe de sorprender. Eh, recordemos que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y sabemos quién está al mando de este barco. Sabemos quién es la secretaria de Energía, cuál es su ideología, qué es lo que piensa. Y bueno, pues este es un paso más hacia el estatismo. Es decir, naturalmente esto a quien va a beneficiar pues es a la CPE, que en términos reales ya no es competitiva con la energía que genera. Entonces, pues qué es lo que hacen? Limitar a la competencia como buen estado eh, 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 venezolano prácticamente, en donde dicen, a ver, a ti te sale más barata la energía, la energía eólica, la energía solar. Y entonces yo estoy perdiendo ingresos. ¿Qué hago? Limito tu participación para que entonces me tengas que comprar a mí. Entonces, al final del día es un tema muy técnico y ahora lo, lo, lo veremos y ampliamos el comentario con lo del combustóleo y todos los problemas que tiene la CFE. Pero es, es un poco la visión que tiene este, esta administración. Insisto, no hay que sorprendernos. Esta administración tiene todas sus apuestas en Pemex, todas sus apuestas ahora en la CFE, en esta eh, cuestión de la, de la generación de energía. Y bueno, pues nos damos un balazo en el pie. ¿Por qué? Hoy el mundo entero que está sufriendo una crisis económica, pues como no teníamos uh -huh. esta generación o cualquiera de las generaciones que haces mención siempre en el programa Memoria, pues el mundo entero está viendo qué va a hacer para reactivar la economía, cómo va a traer inversión, cómo va a lograr salir adelante de esta crisis económica? Bueno, pues una, una de las principales ideas que tiene cualquier Estado moderno es la atracción de inversión. Es decir, que vengan las empresas, se instalen en tu país y generen empleos. Esto, esto es otra vez otro paso enorme y gigante para asustar a la inversión extranjera. ¿Qué empresa multinacional de energías renovables en su sano juicio va a pensar en invertir en nuestro país? porque además este acuerdo tiene algo todavía peor. Resulta que las empresas que invirtieron en nuestro país y que llevan años invirtiendo para crear la infraestructura, pero no han empezado a vender eh, la energía, ya no lo van a poder hacer. Es decir, la inversión que tuvieron en nuestro país en años anteriores, después de la reforma energética, se pierde completamente. Bueno, imagina. El, el, el escándalo mundial que esto genera, ya vimos que hay una lluvia de amparos, ya vimos a toda la comunidad europea, Estados Unidos, Canadá, todo el mundo quejándose de este asunto porque verdaderamente es incomprensible cómo en medio de la crisis económica que estamos viviendo, hoy México toma esta decisión. Y bueno, pues es una oportunidad nuevamente para que el Poder Judicial, así como pasó con la ley Bonilla, que sé que vamos a hablar de eso, pues les corrija la plana y le dé la razón a tantas empresas que se van a amparar. Entonces, si sí hay un problema de fondo, pero de concepción de lo que es el Estado en el siglo XXI. Eh, insisto, no nos podemos sorprender, sabemos perfectamente cómo es eh, la forma de pensar de quien ganó la presidencia de la República y cómo es la forma de pensar pues, de quienes están ahí, del, eh, del cuestionadísimo Manuel Bartlett y, por supuesto, de Rocío Nale. Así que seguimos dando pasos hacia atrás, seguimos diciéndole al mundo no vengan a invertir a nuestro país y vamos fortaleciendo a las empresas quebradas, a las empresas que no tienen competitividad, pero que son del Estado mexicano, para que al final también a los usuarios, pues no salgan más caras las cosas. Jorge Luis, estatismo venezolano, eh, dice Paul, y dice Sergio,
1: Luis, este, Sergio Gil, no nos sirven las energías fósiles a las cuales se les está invirtiendo. ¿Esto es parte de las prácticas monopólicas por parte del Estado, Jorge
3: Luis? Pienso que tenemos que partir de, de un principio que tiene que ser el principio de la seriedad en el discurso, incluso cuando nuestros ánimos de debate y de, y de confrontación sean muy elevados. Eh, la racionalidad para entender el nuevo mundo en el que nos encontramos, en eh, México inmerso en una atmósfera mundial, tenemos que repensar cómo se va a comportar el Estado, los ciudadanos, las naciones, eh, las naciones entre ellas. Y si algo nos queda muy claro a nosotros, a estos que seguimos al presidente de la República, que como bien dice eh, Hospital, no, no es ninguna sorpresa. Nosotros siempre le hemos apostado y le seguiremos apostando al fortalecimiento del Estado en beneficio de las mayorías, no al fortalecimiento de los privados en perjuicio de unos cuantos. Por ejemplo, por hablar de algunos datos, los, 50 y los 9 mil millones de pesos que se destinaron entre 2009 y 2018 a la transición energética, ¿quién los dio? Los puso el Estado mexicano a las empresas privadas. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pues ese dinero no se fue a la Comisión Federal de Electricidad. De lo que se trataba era de reducir las posibilidades técnicas y operativas de la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de darle el mercado a unos cuantos privados que dicho sea de paso no lo consiguieron hacer. Porque que no son constantes, que no son permanentes, que tienen interrupciones, que si llega la tarde pues se hace muy caro eh, producirles energía solar, que si se disminuyen los vientos, la energía eólica eh, se ve perjudicada. Y entonces el Estado mexicano tiene que garantizar la continuidad del servicio. No te puede decir, oye, este... Christopher, tu programa de las 10 de la mañana tiene que esperarse tantito porque el sol amaina hasta las 12. No, tienes que tener una continuidad en el servicio. Y eso lo tienen que tener todos los mexicanos. Y es lo que estamos garantizando como gobierno. Si se da en un contexto de pandemia o no se da en un contexto de pandemia, eso es irrelevante. Lo relevante es que se está procurando beneficiar al consumidor final. Y entonces, eso es lo que se tendría que estar tratando. Y otros asuntos, déjense de, de fantasmas, de el Estado poderoso en perjuicio de la ciudadanía y todo esto, lean la prensa mundial, lean a los grandes analistas, lean eh, las intervenciones filosóficas que se están alcanzando como lecciones a partir de la pandemia y todas apuntan al fortalecimiento de los estados nacionales, todas. Es decir, su discurso privatizador es ahora anacrónico.
1: Es anacrónico, Sergio, eh, plantear o replantear lo que se mencionaba hace un momento. ¿Hay que leer la prensa internacional para saber lo que está pasando en el mundo?
2: Bueno, con el no, tema del coronavirus, es que, por bueno, supuesto perdón, Sergio, que hay
0: que, que
2: leer. Me tu, tu no, no, pero no. Mi
0: pregunta es: ¿qué prensa internacional es? Esa pues es mi pregunta. O sea, por favor, cítame cinco artículos donde den la razón hoy en el mundo a lo que acaba de decidir el gobierno mexicano sobre la, la energía. O sea, por favor, ilústranos a todo el auditorio que está escuchando en el radio, que dice lea la prensa internacional, por favor, ilústranos y dame cinco cinco medios internacionales que estén festejando, que le estén valorando al presidente López Obrador que dilapide de esa manera la inversión privada en nuestro país en medio de la crisis más fuerte económica que vamos a enfrentar. Es el único país en el mundo que se sigue dando balazos en el pie. Búscalo, búscalo ahí es en tu es computadora es si quieres en lo que habla Sergio y ahorita ya nos es compartes el... no compartes no, algunos no,
3: artículos. Eh, debata, no vayas debata, a citar, por favor, cómo a, Ale Pega B. Este es, a Fernández este Noroña es el, o cosas de esas. No, por favor, por, se, hablando con seriedad, ¿o quieres que le entremos a un debate? No, un bueno, pues más, es uno de los principales o, promotores más, más de la cuarta transformación. ¿no? Van, sí, van pero bueno, No sabes, sabes bien que aunque lo sigas y lo tenga, estés al pendiente de sus acciones, no es prensa internacional. Y mira, les voy a dar solamente una referencia contextual. Si ustedes siguen en un permanente debate coyuntural, sin entender los alcances de lo que está sucediendo a profundidad, se van a seguir quedando rezagados de las posiciones políticas que nosotros estamos enarbolando y van a seguir en la permanente derrota política y eso les va a aumentar sus frustraciones personales. Tienen que
0: Mira, hermano, te, voy a, te voy a dar
3: una, una mira, muy simple para te voy a, que la gente escuchar y pueda entender una, de lo además, que estamos hablando. La, la cruel Antes del COVID, porque ahora el, ahora el COVID cambia todas las
0: realidades y todo. Y le
2: hice a Bonaventura?
3: Pero
0: antes del COVID, vamos a pensar 80, en algo ¡Qué común. cosa
2: tan hermosa! Pero ¡Qué, tan hermosa. qué <risa> cosa tan hermosa! A ver, no, vamos, a,
3: vamos a terminar el argumento de ese... De acuerdo de, 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 acuerdo, de acuerdo que tiene
2: 130
3: caracteres y a lo no, mejor no. se complica leer 80 páginas y solo lees... 280 caracteres, pero les recomiendo leerlo. Se los voy a mandar por medio de, de Christopher. Lean a Buenaventura dos Sousa. Y ahí van a ver muchas de las cosas que vienen en el
2: planeta. Muy bien. Te voy Vamos a dar un corte en 100 Adelante, Paul, para
0: cerrar. A ver, nada más, eh, algo muy simple y muy básico. El país crecía en un promedio de 2, 2.5% al año. ¿Insuficiente? Por supuesto. Las desigualdades que hay en México... Eh, requieren que el país crezca a ritmos mucho más acelerados. Pero cuando llegó tu presidente López Obrador, antes del COVID, porque eso no fue culpa del COVID, Oye, nuestro, tiró nuestro la economía eh, a menos ciento. Muy a mi pesar, muy en mi pesar eso es muy
3: fácil Enrique Peña Nieto entender. por mi presidente, eh, muy el bien, qué bueno. también al, Calderón. Entonces, el presidente López Obrador tuvo de las instituciones, tú, yo, tienes de Christopher de Sergio que nos ¿eh? están escuchando.
1: Vamos tiró a ver. La economía
0: al 0 entre elecciones y cierto, así, ¿en qué madre, eh? la economía y que hay que hacerle caso por el amor su madre, de Dios. ya leíste leí el
3: documento ya el documento que
2: sacó o este solo habla de, su
0: madre?
1: de, de la, la
2: economía moral
1: Continuamos entre generaciones desde casa, desde Chihuahua, en Radio 102.5 FM, en redes sociales, en, entre generaciones y también mis mi redes sociales, así como también en 173 de Total Play. Bloque número 2, operativo rápido y furioso y el decreto de las Fuerzas Armadas. Si el gobierno de México conoció y autorizó el operativo rápido y furioso, Estaríamos ante graves violaciones de la Constitución. Eso lo hace precisamente la semana pasada en medio del de, operativo. Involucró a más de 2.000 armas de alto calibre en el 2009 al 2011 con intención de rastrearlas. No se han localizado las armas introducidas por parte eh, a territorio nacional. Y la periodista Lidia Cacho expuso en un documento que demuestra que el gobierno tenía conocimiento de este operativo a 10 años. No hay ningún detenido por parte de la Fiscalía General de la República. Y es precisamente a 10 años cuando apenas se hace esta solicitud en medio de esta pandemia, después del decreto que se hace para que las Fuerzas Armadas tengan, eh, tengan la posibilidad de hacer un trabajo de seguridad pública. Sergio, regresamos contigo. ¿Qué opinas ante esto?
2: <risa> en entrada, el mercadito de hace rato en el Comal diciéndole a la olla los gobiernos anteriores que le rompieron los dientes a, los que, grosero, a las no sé empresas y del Estado a... Pues de ese, vamos a ver cómo se ponen y ahora los nuevos que pregonaron sobre esas mismas empresas y están perdiendo más que nunca pero bueno, vamos a ir a, hacia algo que nos duele a todos que es la seguridad efectivamente si el gobierno permitió el famoso operativo de Rápido y Furioso estaríamos violando los términos constitucionales pero no solo eso, sino fincando responsabilidades de inclusive traición a la patria. Ante ello, la demostración de que quien bien dice Jorge Luis y quien bien dice Paul Hospital, el presidente, y cómo piensa y cómo sabíamos que actúa, su promesa de regresar al ejército, a los cuarteles, y en vez de hacer eso, abanderar y adoptar y formalizar la política de Calderón que tanto daño le hizo a este país, y ahora sacar al ejército a las calles sin tener una estrategia clara con las policías locales, municipales, estatales y sobre todo comunitarias. Entonces estamos hablando de que no solo tenemos un operativo ilegal que no tiene responsables, que no ha habido claridad, que la Fiscalía de la República no ha presentado ningún o no se ha presentado ningún culpable o ruta de investigación. Y estamos hablando que ante todo ello vulneras la seguridad que existe en los municipios y en los estados, sacando al ejército cuando tu promesa fue justo la contraria. Entonces la hipocresía es lo que no puede seguir en este juego político. No puede ser que estés cambiando de parecer cada cinco minutos. La seguridad no tiene que andarse declarando, tiene que garantizarse. Y ante ello, una política clara. El presidente hace un par de meses nos mandó o mandó la ley de la Guardia Nacional, que era con un mando civil. Y actualmente nos viene con este decreto y nos da una cachetada en la cara y nos dice, ¿qué hubo? ¿Qué crees? Vamos a meter a los militares el tiempo completo, vamos a sacarlos a sus cuarteles, que son funciones que ellos no hacen, que no la hacen de policía investigadora, que no la hacen de ministeriales, y vamos a ponerlos a cuidar la seguridad y la investigación por encima de los cuerpos policíacos que existen. Entonces, no podemos seguir o no podemos seguir teniendo un gobierno que propuso una cosa en la campaña y nos está dando las cachetadas en la otra. O sea, ya se nos olvidó la marcha por la paz que hicieron hace años y que casi le cuesta al propio gobierno de la Ciudad de México las condiciones, entonces, seamos claros con la seguridad, el operativo evidentemente es una violación constitucional pero la realidad de hoy, a 10 años es que oficializa una estrategia de seguridad fallida que ellos tanto criticaron
1: Paul, ¿es momento pa ¿Sí? correcto para
0: plantear esas acciones? A ver Sergio nada más, eh, comalito hazte a la idea hermano, ya no te desesperes de que todo lo que te prometieron en campaña después se va a cambiar si después de un año prácticamente y medio no te has dado cuenta, pues bienvenido al sexenio de López Obrador. Nada más por el tema
2: Lo de rápido. Desde y curioso, el PRI no me te parece, preocupes.
0: Me, me parece fundamental. A ver, eh, llama mucho la atención que ahora el Estado Mexicano eh, se vuelque en este tema que salga el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que sabemos el papel fundamental que juega dentro del gabinete el obrador la confianza que le tiene, los encargos especiales que le hace, inclusive hasta de compras y demás de medicamentos que no tiene nada que ver con su función, pero bueno, dejémoslo en que es un hombre fuerte del gabinete. Y de pronto ponen en la agenda pública, eh, no solamente nacional, sino como bien dice aquí el seguidor de Morena, internacional también en Estados Unidos, causó mucho revuelo, este asunto de revivir eh, rápido y furioso. Primero, por supuesto que si el Estado mexicano y el entonces presidente Calderón conocía sobre este, esta iniciativa que hace eh, Estados Unidos para meter armas eh, de manera ilegal a nuestro país con un chip y seguir a los vale. criminales, si lo sabía, bueno, estamos hablando de un crimen enorme ahora. Carlos. ¿Por qué revivirlo ahorita? Les escuchó? voy a poner esto porque me gusta debatir para convivir. Entonces lo voy a poner sobre la mesa para que mi amigo, el seguidor de Morena, eh, encienda su. Oye, Jorge, y Jorge,
3: convivir. Luis, Jorge Luis, Fuentes, ¿qué va a suceder? Este Muy bien. ¿Qué,
0: ¿Qué va a suceder? Bueno, tú me vas decir presidente del PRI, no pasa nada. ¿Qué, qué va a suceder?
3: Bueno, a ver, presidente del PRI ¿quién estado, era, ¿no? Según ustedes, si hay nosotros que se llaman Alito o algo así.
0: Sí, Jorge Luis. Me pregunto a veces por qué, eh, en medio de la crisis sanitaria más grande que ha enfrentado México, en medio de la crisis económica en la que estamos inmersos, sí. cuando se están perdiendo todos los trabajos que se crearon en todo un año, ¿por qué el gobierno mexicano hoy, 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 en esta coyuntura, decide ponerle tanta atención a este asunto? Y entonces, pues una de las hipótesis que me brincan en la cabeza es ¿Quién era el vicepresidente entonces en Estados Unidos cuando se dio este tema de Rápido y Furioso? Y resulta que era Joe Biden. Joe Biden es el hoy candidato demócrata que va a enfrentar a Donald Trump en noviembre. Y entonces luego pensé, ¿por qué López Obrador apoyaría a Donald Trump? Pero más bien me, me corrijo en el pensamiento y digo, ¿cuántas veces no lo ha apoyado? ¿Y cuántas veces Trump? no ha apoyado a López Obrador en términos discursivos de felicitación, de utilizar a la Guardia Nacional para detener a los migrantes en las fronteras y todo lo que nosotros conocemos, que Trump bien dice que hemos pagado por el muro a través de la Guardia Nacional, deteniendo a los migrantes en nuestro país para que no lleguen a Estados Unidos. Entonces, pareciera que esto resulta un asunto de ganar-ganar. Es decir, gana López Obrador, ¿por qué? Porque sigue sumándole una rayita más al tigre hasta convertirlo en pantera, a Calderón y a todos sus sexenio y Genaro García Luna, y lo coludido con el crimen organizado y que Calderón fue lo peor que le pasó a este país. Pero por el otro lado, también cruzando la frontera, le ayudan una narrativa a Donald Trump en contra de eh, pues el, 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 el que será el candidato demócrata, Joe Biden, en donde, bueno, pues las elecciones serán el próximo noviembre. Entonces es solamente una idea, una hipótesis, pero porque sí me llama poderosamente la atención que en medio. De lo que más le interesa al mundo, más le interesa a México, se tome esto de rápido y curioso como un asunto prioritario para el Estado mexicano, lo cual, pues bueno, se me hace muy suspicaz y no vaya a ser que esto también le rebote a Joe Biden convenientemente para Donald Trump en la campaña de noviembre.
3: Jorge Luis. Bueno, pues digo, si entramos a conspiraciones, pues está difícil, ¿no? Eh, y ahora te voy a decir, ya quemaste a Lito. Pero si son los expertos en teorías de la conspiración y Salinas hace, de Gortari,
0: la mano que mece la no, mano. No, ya,
3: ya, ya, ya veo que ustedes desde Querétaro están convirtiéndose en los nuevos expertos. Eso es lo que hace Exacto. la cuarentena. Bueno, eh, normalmente este, lo, lo hacemos. que verdaderamente
2: se ve es el primor, pero bueno, esa es otra historia. Sí.
3: Sigan debatiendo. Eh, ya quemaste aquí a Lito, hombre, tanto que se esfuerza en quedar bien con nosotros y tú lo andas quemando al aire. Tienes que tener un poco más de cuidado. <risa> Oye, quedando este, bien con a ustedes. Ver...
0: Te voy a mandar algunas declaraciones y algunos videos de los señalamientos que hacemos sobre la transformación sí, de sí. Cuarta y a dónde nos está llevando este país, porque a lo mejor entre tantos libros que dices que lees, te pierdes también los videos de redes sociales. Te los voy a compartir ahorita terminando el programa.
3: No, hombre, no me vayas a saturar el WhatsApp de cosas. Oye, el tema de Rápido y Furioso... Y, y de la Guardia Nacional o de la militarización. Son temas distintos, evidentemente, no hay que, hay que atajarlos desde distintas eh, desde distintos puntos de vista. Eh, rápido y furioso, pues es obviamente un asunto que surge porque el expresidente no deja de tener actividad política y en consecuencia eh, cada cosa, cada destino, cada tuit que elabora de pronto le puede llegar a hacer un efecto boomerang, eso es todo. No, no tiene otra explicación. Tiene a un exsecretario de Seguridad Pública este, atravesando un juicio en una corte en los Estados Unidos con declaraciones, con un ambiente en el cual, eh, pues, debería de ser más cuidadoso en lo que está diciendo, porque, en efecto, como, como están diciendo ahorita mis compañeros, pues está eh, combinando intereses de dos naciones y eso, pues, es complicado más si. Eh, como se puede llegar a acreditar, y por eso no como un asunto prioritario, simplemente como una necesidad elemental de Estado, se hizo una petición eh, vía diplomática al gobierno estadounidense para saber eh, qué es lo que ellos saben sobre el comportamiento del gobierno mexicano en aquel entonces de este operativo rápido y furioso, porque el expresidente ya dijo que él no sabía nada. no Entonces, bueno, eso queda ahí, ya vendrá la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, y eh, en el tema de la militarización, aquí tengo que decir algo. Fue muy claro que el presidente tuvo que reconvertir su posición respecto a la militarización de la seguridad pública después de que ganó la elección. Y fue aún más claro que esto lo hizo justo después de que se reunió con los entonces secretarios de la Defensa y de Marina del presidente Enrique Peña Nieto. Saliendo de esa reunión, él mismo lo ha comentado en algunas entrevistas, es que tuvo concepción eh, profunda de la problemática que estaba habiendo en términos de seguridad pública en este país y de la poca confianza que se le podía tener a otras instituciones de seguridad pública mexicana. Y eso es lo que hace que el ejército se mantenga en las calles y el decreto que vieron publicado en días pasados... Eh, no es otra cosa más que la continuidad de eh, la Ley General del Sistema de Salud de Seguridad Pública y de otras leyes que fueron aprobadas el día 23 de mayo de 2009 por todos los grupos parlamentarios, incluidos los de Movimiento Ciudadano, que votó con 25 personas a favor, solamente tres ausentes. Y bueno, PRI 40 a favor, solamente tres ausentes, cero en contra. Es decir, esta estrategia, que entre otras cosas y solo para rematar, implica que la militarización tenga una fecha de término, que es con el término de este sexenio, es en el 2024, allá como por marzo, es la normalidad de lo que inconstitucionalmente había comenzado a hacer Enrique Peña Nieto desde el 2006. Ahora se está regulando en leyes y se está provocando Oye, Enrique Peña no gobernaba en 2006. Eventualmente cambie. No, no, Enrique Peña no gobernaba en 2006. Ah, bueno, Es que Peña gobernó a 2018. Dije Enrique Peña. Discúlpame. Sí, sí, sí. No, bueno, X. La auditorio a lo mejor. Ah, caray, ¿qué pasó? No, pero qué bueno que estás aquí para corregirme. Te lo agradezco. A tus órdenes siempre atento. Gracias. Y entonces, bueno, sí. Felipe Calderón, en 1100. Y ahorita se está normalizando el asunto. Entonces, lejos, o sea, de es como que, una suerte eh, de el Manuel...
0: cambió todo para que no cambie nada. Es lo que quieres decir, es decir, o sea, no, estás, lo estamos lo estamos normalizando Esta es con el con el apoyo el de los
3: grupos parlamentarios de se todos los partidos políticos en reunidos en el Congreso de la que Unión. Gana López Obrador, muchas gracias que por los votos a de tus a diputados. Diputado, a toda la gente que nos está escuchando bonita que votó por Morena, ¿qué cree usted? Hay que ser muy es que no se puede desde decir disposiciones de hace vamos, un año, vamos a, a ver, es muy claro okay. vamos Jorge Luis estamos a tres días del año el problema Pero no si es que queremos cumplir el año, hombre Oigan, no tengan una memoria
1: no, ver, para
2: porta, que no por favor nada. por favor,
3: Paul y, y Jorge Luis háganse Sergio. responsables
2: de sus acciones Déjalo, 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 porque lo que al único que no, se ya. le olvida la memoria es a nuestro querido Jorge. Y es muy claro, a ver, nosotros no estamos diciendo que el ejército esté afuera y no esté haciendo un buen trabajo. Es la institución más confiable que hay. Lo que estamos diciendo es que son unos hipócritas, porque por años su única política de seguridad fue meter al ejército de regreso a los cuarteles. Y lo que también estamos diciendo... Es que este nunca debió de haber parte de los cuarteles. El presidente, de el haber presidente haber cuarteles. no sabía a lo en que se metía, porque no tenía una estrategia propia, hasta que se reunió con qué? los exsecretarios de Defensa y información Entonces, 18 años, duro, y que la seguridad más que el, que el presidente resolver el del Estado mexicano. Solo porque para llegar a tomar lo que los otros decir, ¿qué crees? Yo no sé nada, no sé nada de seguridad, voy a decir lo que venían haciendo, y tomo una estrategia que efectivamente es fallida, que efectivamente está mal planteada, que no tenía estrategia ni lineamientos jurídicos, la retoman, lo adoptan y ahora dicen que no es militarización. Por favor, lo que les estamos pidiendo es que no sean hipócritas. Si necesitan al ejército de la calle, díganlo como es y admitan el error que tenían, porque no es posible que sigan manchando al ejército y a la marina. Punto.
1: Muy bien, 30 segundos para cada uno sobre este tema. por el Hospital.
0: Bueno, pues eh, ahora que espero no me interrumpan a gritos y sombrerazos, en particular el representante de Morena, Jorge Luis, eh, pues es un catopardismo, es decir, todo, todos los cinco minutos que habló fue explicar el por qué no están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Y entonces la gente que nos está escuchando, que puso su esperanza, que puso su voto, que puso su confianza en que todo iba a cambiar porque dice Jorge Luis todo estaba mal, pues resulta que paso a paso y poco a poco van dando la razón a por qué se hacían así las cosas. Entonces él menciona que desde el 2006 estaba esta estrategia, luego en 2012, y entonces un poco el argumento que escucho es, bueno, es que siempre ha sido así, entonces no nos culpen a nosotros. No, no, la culpa es de ustedes porque solitos pusieron la vara alta y es que parece que tienen una memoria selectiva, pero fundamental. Les voy a anotar todas las declaraciones que van dando porque yo
3: escuché dentro de segundos, los foros de la después paz del minuto México, cinco ya se le puede los foros ¿o? por el sí, país igual.
0: que dijeron que iba a bajar la delincuencia, que iban a bajar los homicidios dolosos a la mitad en seis meses. Seis meses después, ¿qué pasó? Tuvo que salir el secretario Durazo a explicar por qué seguían subiendo. No solo por qué no habían bajado a la mitad, sino por qué su seguían subiendo. Y ahora vemos que no solamente son los homicidios dolosos los que están rompiendo récord todos los días, sino también los delitos del fuero común. Y algo que me parece verdaderamente reprobable es escuchar hoy mismo, hoy miércoles en la mañanera, al secretario de Seguridad diciendo, ¿qué creen? Ya logramos bajar los delitos del fuero común, el robo a transeúnte, robo a casa habitación, el robo a los peatones. Maestro, la gente está en su casa, el transporte público ha bajado un 50% y entonces sales a presumir que el robo en el transporte público ha bajado 37%. Verdaderamente son miserables, nos quieren mentir con los números, pero los números no mienten, no han llegado. Naturalmente, a lo que ellos mismos prometieron, nadie les pidió y les exigió que dijeran en cuánto tiempo iban a bajar los homicidios dolosos. Ellos solitos se pusieron la vara de decir en seis meses. Va más de un año y seguimos rompiendo récord cada mes. Hoy en nuestro país, Jorge Luis. en promedio, 83 personas al día. No tienen cara para volver a prometer. Paul, Paul, Jorge Luis, por favor, antes de ir a corte...
3: Eh. Eh, Sí, no sé sí, no, breve, no me. Tiempo, Adelante, sí. Luis. Perdón. Algunos necesitan más tiempo para expresar cosas muy básicas. No, porque
0: eh... sí nos duele y nos enoja. Jorge a lo Jorge mejor Luis. a ti te no, bueno. distinta la, la inseguridad. No,
3: no, me es completamente propia la realidad del país. Me, me la cera y me lastima Y por eso eh, nos ocupamos ya con Día de que vaya cambiando eh, a pasos seguros y firmes. Y eh, eso se va a venir demostrando como se ha venido demostrando. En el 2024 va a haber una desmilitarización de la seguridad pública mexicana y eso ya está apuntado en ley. No es un anuncio fantástico de ningún presidente de la República que simplemente lo declare, sino que está apuntado en ley. Y así va a suceder. Y no solo eso, sino que además va a ser gracias a que ya no necesitemos de la presencia del ejército para cuidar la seguridad de las personas en las calles porque esta ya se va a poder cuidar gracias a la conformación de la Guardia Nacional en todos los estados de la República y con la colaboración de policías estatales y policías municipales mucho mejor capacitadas
1: Continuamos entre generaciones, vamos a un corte comercial para el tercer bloque. Continuamos, continuamos este gran debate entre generaciones sobre diversos temas. Tercer y último bloque, algunas lecciones de la pandemia COVID-19. Un documento escrito por el presidente de la República este pasado fin de semana. El fracaso del modelo neoliberal propone eh, repensar los valores morales y espirituales, fortalecer el sistema de salud, reconvertir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el OBDE, el G-20 y reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social. Paul,
0: ¿qué te pareció el documento escrito por el presidente el fin de semana? Pues muchos buenos deseos, como siempre. Eso es lo que siempre nos genera el presidente, lo cual se le agradece. A ver, pues también se le agradece al señor que todas las mañanas salga y tenga muy buenos deseos, muy buenas ideas. El problema viene ya en la ejecución y en la implementación de las políticas públicas, que de eso se, se puede comer, con eso puede subir la economía, con eso puede bajar la inseguridad. Los buenos deseos y que se dé el tiempo de escribirlos, pues ahí se quedan. Un poco en el primer bloque hablábamos y, y no alcancé a responder sobre el librazasazo que publicó de economía moral hacia una economía moral. Un libro demagógico con puras buenas intenciones, con puros buenos deseos que lo escribió un tipo que tiró la economía de este país al menos punto Entonces, bueno, pues esas son las clases de economía. Y ahora, eh, bueno, pues lo que, lo que nos dice este libro o, o, o a lo que apunta o lo que quiere hacer es un poco lo que platicaba aquí Jorge Luis, de esta narrativa que hay en algunos países que por supuesto México se quiere sumar a ellos, de eh, pues terminar con el modelo mundial económico en el que venimos viviendo y pensar en otras alternativas de solución. Mi única pregunta sería si ese debate o, o ese tipo de libros los deberíamos encontrar en la academia con Joseph Stiglitz, con algunos premios Nobel de Economía que también están discutiendo sobre el modelo económico. ¿O debemos de hacerle caso al gran economista que ha dado estupendo resultados siempre en esta materia, Andrés Manuel López Obrador? No estoy diciendo que no nos pongamos a debate el modelo, inclusive hoy en el mundo los, los principales pensadores lo están debatiendo, esta, esta distribución o mala distribución de la riqueza que a pesar de que los países crecen, crece también una profunda desigualdad. Es un debate que existe hoy en los más altos niveles eh, de los doctores de economía del mundo. No sé si vayan a tomar en cuenta los libros de López Obrador para estas discusiones, eh, pero bueno, lo veremos más adelante. Me parece un buen compendio Sergio. y un buen resumen de, de las mañaneras y de los buenos deseos con los que se despierta el presidente todos los días. <risa> Sergio, el presidente Ay. de la República
1: otra vez contra el neoliberalismo, este, y es una batalla constante, y hoy hace un planteamiento más serio para poderlo atajar.
2: Mira, se, seamos muy claros, el presidente de la República contra el Bueno contra lo único que ha estado durante esta pandemia es contra la Organización Mundial de la Salud, los números reales y contra la Constitución, porque durante este proceso nos viene con lo de la Ley Bonilla, que por fin se cae, nos viene con el decreto del Ejército y nos viene con la Ley NAL en Veracruz para prohibir la revocación del mandato. Entonces, lo del presidente, lo único que está generando durante dicha pandemia son acciones de inconstitucionalidad en todos los estados, una violación clara de la Constitución y una gran mentira con los números, porque aparte, su propio subsecretario ha estado diciendo que el factor cambia, que la multiplicación cambia, que un modelo que utilizaron ya no es. Entonces, lo único que nos está demostrando el presidente, como bien lo dicen aquí unos compañeros, es que parece que está dando a tole con el dedo, y cambiando la narrativa, y cambiando la semántica, y si algo no le conviene, nos vamos a problemas del pasado, y si algo no le funciona, mueven la discusión nacional que si la pobreza se mide porque tienes dos pares extras de zapato, la riqueza se mide de la misma manera, que si el Inegi te va a venir a tumbar la puerta para ver si tienes un florero más que el otro. Hay que ser claros, lo único que no ha habido durante esta pandemia y que se ha demostrado es que no hay liderazgo, que no hay claridad, que no hay estrategia ni en la salud, ni en la seguridad y sobre todo, que no hay un discurso unificado del gobierno. Andan dando patadas de hogado, andan disparando por donde puedan y la claridad es simple. Mientras eso lo hacen en Televisión Nacional, en los congresos están violando los derechos constitucionales.
3: Jorge Luis. Bueno, pues retomo un poco lo que estaban comentando. El debate está abierto y eso es una gran fortuna. Finalmente el mundo está discutiendo eh, las diferencias importantes entre crecimiento y desarrollo entre un PIB eh, súper fantástico que pueda llegar a tener una nación y el bienestar de sus habitantes. Lo está discutiendo Nueva Zelanda, se suma a un debate que ya tuvieron hace muchos años los países escandinavos, que tuvo el estado de bienestar europeo después de la Segunda Guerra Mundial, y que para América Latina, particularmente después de los ochentas, y para muchas partes del mundo fue un debate que no se podía dar porque todo mundo tenía la cabeza puesta en un modelo que esta pandemia está acreditando que no resuelve los problemas de la gente porque no tenemos hospitales, porque no tenemos sistemas de seguridad laboral que permitan que los trabajadores atraviesen 40, 50, 60 días encerrados en sus casas sin tener que salir a buscar lo más elemental para comer. Entonces, si este debate se está dando y se está dando a partir del libro de Andrés Manuel o no, finalmente él es el jefe del Estado mexicano y a partir de sus acciones sí estará sentando un debate, eh, apostándole no solamente a Joseph Stiglitz, también a Thomas Piketty, que viene dando este debate de manera muchísimo más profundizada en sentido de que tenemos que tener una desigualdad menor, apostarle a la reducción lo más posible de las desigualdades en el Estado mexicano y en todos los estados eh, del mundo. Y eso es lo que dice finalmente el documento, eso es lo que dicen las 30 páginas del presidente, que sí son muchas intenciones, son muchos deseos y que bueno, también agradezco que el presidente los tenga, pero además los está poniendo en práctica, por eso se repartieron ya más de 30 millones de eh, programas sociales antes de que comenzara la Jornada Nacional de Sana Distancia, para apoyar la economía social justo cuando más se iba a necesitar en estos días de cuarentena. Entonces, es el presidente quien está ahorita repartiendo 3 millones de créditos a las pequeñas y medianas y microempresas empresas de este país que van a apostarla a eso, a la economía, a, eso, a la economía, para que se produzca y se genere riqueza también hacia arriba. Realmente se quede concentrada en las manos de unos cuantos arriba, como estaban acostumbrados y como están, eh, pues, recintos, que ya no
1: Efectivamente, la economía mundial se ha visto eh, seriamente afectada por la contingencia del coronavirus. O sea, Es correcto que el fallo del neoliberalismo es evidente, eh, pero ¿es el momento y la forma en la que el presidente lo está planteando para darle solución?
0: Mira, me parece que más bien el discurso se puede ir modulando según la conveniencia. A eso ya nos han acostumbrado. Y entonces, permítanme citar a todos los que nos están escuchando en casa, en el radio, permítanme citar a un político mexicano que lleva muchísimos años haciendo política, que dijo lo siguiente. Dijo, sin crecimiento no hay desarrollo, sin desarrollo no hay generación de empleo y sin generación de empleo no hay bienestar. Andrés Manuel López Obrador. Naturalmente ahora que no hay crecimiento, el crecimiento ya no es importante. Entonces es, es parte de esta esquizofrenia que siempre he acusado del discurso cambiante y conveniente que tiene el presidente López Obrador. Por supuesto que es importante el crecimiento, por supuesto que también es importantísimo, y es lo que se está discutiendo en todo el mundo, la distribución de este crecimiento, que no se quede en unos cuantos. Pero un hombre que criticaba justamente al Estado mexicano por su bajo crecimiento económico, por el bajo crecimiento del PIB, hoy nos dice, a ver, ya no se preocupen por el crecimiento, vamos a cambiar el PIB, por lo espiritual, porque hoy lo más importante no es lo económico, hoy es lo espiritual, no lo material. Entonces, eso lo escucha gente que hoy está perdiendo su trabajo, eso lo escucha gente que hoy pierde sus ingresos, eso lo escucha gente que votó por él porque pensó que le iba a ir mejor, empezando por su bolsillo. Entonces, bueno, pues que se meta a debatir lo que quiera, pero que se ponga a dar resultados, porque no hay un solo indicador serio con lo que se puede medir a una administración, en donde hoy México esté mejor que como lo recibió Andrés Manuel. Sergio, es un texto que propone ideas,
1: eh, pero aquí vienen las grandes, eh, los grandes enigmas siempre cuando hay un texto de cualquier índole y de cualquier actor político. El qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. ¿En dónde están los qué, los cómo, los dónde, los cuándo y los por qué, Sergio?
2: Pero, los textos eh, son bonitos, son buenas ideas y buenas intenciones que, como bien lo ha dicho lo, los otros dos compañeros, pues el presidente todos los días sale con una cara tan feliz que a veces hasta uno se la quiere creer. Pero después volteas a ver las realidades en las calles y entiendes que su política de programas sociales van direccionados hacia sectores específicos y no hacia los generadores de empleo. Seamos claros, un muchacho que recibe el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va a recibir 43 mil pesos al año, mientras que un empresario que tiene empleados, que tiene problemas para pagar la nómina, que es MES a pesar de tener el negocio cerrado, le empujó más al gasto de la electricidad, está recibiendo 25 mil pesos que los tiene que pagar aparte de devolvérselo contra un programa que está dando casi el doble y no hay que regresárselo al Estado. Las prioridades de este Estado han sido la clientela electoral, los apoyos electorales. y Ya están previendo al grado tal que el presidente quiere violar otra vez la Constitución y propuso llevar la revocación del mandato, otra vez al 21, para que esté en la boleta y pueda impulsar a todos los que ayudó a llegar que no hubieran llegado sin él. Entonces, las ideas son fundamentales para el debate, pero eso se tiene cuando hay realidad. Y la única realidad que estamos viviendo es que no hay apoyos reales que las calles están retomando su curso porque la gente tiene que salir a trabajar para ganarse el pan. Los análisis de movilidad de Google nos dice que ha aumentado la gente en la calle a pesar de que supuestamente estamos en el pico de la pandemia. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar y tienen que comer. Y lo único que podría justificar quedarse en casa en esas condiciones fuera un apoyo real, solidario, sustancial a esa gente que ha generado empleos y a los empleos que se están perdiendo por causa de la Federación de los Mismos. Entonces, el presidente tiene a sus olvidados.
1: Jorge Luis, ¿el presidente tiene sus olvidados?
3: Gracias, este Christopher. Mira, pienso que hay que hacer distinción de los momentos en los cuales eh, ha venido sucediendo este arranque de sexenio. El primer momento tiene que ver con la deconstrucción del Estado anterior, que, como quedó acreditado en las urnas en 2018, no tenía contento a nadie y sí. en ese proceso nos encontrábamos cuando se atravesó el COVID. Y el COVID está causando un escenario catastrófico no solo para México, sino para todo el planeta. Quien quiera sustraer las políticas nacionales de este entorno internacional, pues simplemente está apostándole a un discurso que ni el más ingenuo se lo va a creer. Entonces vamos a llegar al siguiente momento, que es el mundo post-pandemia y el México y las acciones del presidente después de la pandemia. Y es ahí donde va a venir el verdadero análisis de los datos duros, de los datos que no solamente midan el crecimiento, sino también el desarrollo. Y para eso también hay muchísimos indicadores que durante muchos años no se tomaron en cuenta y que se van a empezar a tomar en cuenta no solo por México, sino por todas las economías desarrolladas que le estén apostando al desarrollo de sus pueblos. Y vamos a ver y vamos a ir sí a tener oportunidad de medir cuentas y claro tendremos un, eh, una elección intermedia en el 2021 en donde la gente podrá salir y apostar por la continuidad del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo un giro y ese finalmente es el proceso democrático y como el propio presidente lo planteó desde un principio la revocación de mandato se dará no se dará como él quería en el 2021 él lo planteó ahora porque oh. estaban ustedes un poco acelerados porque saliera antes, etcétera. Se les calentó la cabeza y les dijo, bueno, órale, lo adelantamos al 21. Pero bueno, no quisieron porque saben de las dimensiones políticas que tiene un presidente que se comunica sanamente y sin mentiras con su pueblo y que por eso les vamos a ganar el 21 y por supuesto les vamos a ganar el 22 con el robo católico.
1: Paul, va a ganar Morena, el partido político Morena, el partido político del presidente en el 2021, Paul, y también eh, la última opinión de los tres sobre tres temas importantes, eh, de manera sencilla porque ya lo tratamos en este, en este programa en los pasados días. Lo que pasó en Baja California, lo que pasó en Veracruz y si va a ganar Morena en el 2021. Paul, un minuto cada uno,
0: por favor. Bueno, a ver, na nada más muy rápido por algo que comentó, que decía, pero lo escuché, fíjate que eh, este programa Entre Generaciones pone a prueba mi paciencia y ahora la tuve. Y escuché con atención la, la intervención del compañero que me antecedió y decía eh, que estaban en el proceso de transformación después de la devastación que sufrió el país y llegaron a rescatarlo y chin, ¡Chin! Se cruzó el COVID. Íbamos muy bien, pero se cruzó el COVID. No hay un indicador que les dé la razón para afirmar una cosa de esas. Es decir, la economía iba peor, la seguridad iba peor, la generación de empleos iba peor, el combate a la pobreza, que es la bandera de este gobierno, iba peor. La reducción de pobreza extrema y la reducción de pobreza qué bueno que, qué iba bueno que peor, que todo entonces, estaba mal. entonces porque me para parece, que algo vaya parece, peor, tendría que partir de mente, algo
3: negativo. no A
0: ver, yo, yo te escuché, compañero, porque si no, nadie nos va a entender. De veras, haz un ejercicio de paciencia, hermano, y luego haz un ejercicio de meterte a la computadora y revisar los datos y los resultados de un gobierno, porque no se gobierna con buenas intenciones. Hay indicadores que ven la eficacia de una administración. Antes del COVID, no íbamos mejor. Sí, Ver, no caigan mira, en ese falso debate. que no tengo la que paciencia nos está escuchando. que tú alegas. Tener, que sus tías o sea, Chairas, es que cuando les digan en la comida tus, familiar, que tus, todo iba a ser. Los
3: moditos, ahora sí que como dijera el presidente, los moditos sacarnos no me gustan. De todo mano, ¿eh? el crecimiento
0: económico, de la seguridad que nos estaba dando la cuarta transformación. Señora, vosotras, <risa> que nos o sea, está dando. Me das mucha flojera, no mi Me das Qué pena no que tengas esta clase de debate. No venía Escuchemos, por favor. Y llegó esto que bueno, pues por supuesto que nos agarra muy mal parados en materia económica, nos agarra muy mal parados en el sistema de salud. No olviden que antes del COVID cuántas denuncias había, había 300 en los hospitales, hospitales abandonados, no había atención médica. No olvidemos antes del COVID cuántas quejas había porque no había medicinas en los hospitales. No olvidemos antes del COVID hasta la que las clínicas de Pemex. Pemex le inyectaron veneno a los pacientes y los mataron. Todo eso porque no alguien eso que está en la cárcel COVID. en España está ya dinero en la administración. Fue en que COVID. Cuando se cayó la generación de empleos fue antes del covid, así que no caigan en el falso debate que los va a querer meter Morena, que la culpa la tuvo un bicho. Aquí las cosas ya iban mal antes del
3: covid.
2: Sergio, para finalizar. Sergio, a ver, muy a claro. Digo, a ver, muy claro. A los líderes no se, no se les tiene para que nos cuenten cuentos a los líderes se les tiene para que podía, para que puedan prever lo que va a pasar y no nos cuenten lo que ya pasó. En este caso, cada paso que hemos dado, hemos ido hacia atrás. Mientras que sí cayó la economía 2.4% del PIB durante o antes de la pandemia. Mientras que efectivamente la violencia ha ido en aumento, a pesar de que en teoría todo el mundo está en casa. Mientras que el Estado ha ido fallando, porque sí, se recibió muy mal el país. Yo no lo dudo, pero lo están entregando todavía peor. Y lo único que los podía medir, ustedes lo eliminaron, que era el presupuesto del Inegi que le cortaron al principio de año. Entonces, con eso en cuenta, nos están quedando cortos. Y no nada más es con la pandemia. La pandemia va a pasar. En algún momento la pandemia va a dejar de existir. la Va a haber la vacuna, va a haber la cura, lo que haya. Lo que sí no vamos a tener es un México para recuperarnos. Es un México con fortalecimiento en los sectores empresariales o turísticos o de desarrollo. Un México sin inversión privada y cómo lo vamos a levantar lo que ahorita ustedes están matando. Porque de eso se trata. No se trata de la inmediatez del virus que tenemos, que está dañándonos, que está matando gente, que efectivamente los hospitales ya estaban llenos antes de esta tragedia, sino se trata del México que vamos a tener y cómo lo Jorge vamos Luis. a recuperar. Y en eso nos están fallando.
3: Gracias, Sergio. Jorge Luis, para finalizar. Me gustaría solo cerrar con lo último que dijo Sergio, ¿cómo vamos a recuperar lo que estamos perdiendo como mexicanos todos por la pandemia? Y por la pandemia que no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, como tampoco es culpa de Andrés el suicidio de ayer del hijo del expresidente, ni es culpa de Andrés tantas cosas que a Andrés Manuel López Obrador le achacan los opositores ante la imposibilidad de poder tener argumentación seria. Eh Después de la pandemia, los mexicanos tendremos que reconstruir todos los sistemas y todas las cadenas de valor. Y lo vamos a hacer en conjunción con los dueños de estas cadenas de valor, que son los micros, pequeños, medianos, grandes y grandísimos empresarios de México. Se está generando y se está creando todo un plan que les invitaría a que leyeran, no solamente el de la nueva política económica del presidente, sino los lineamientos laborales, y que estudien un poquito acerca de los semáforos, la territorialización y todo este proceso que se está llevando a cabo, y con esos datos duros a los que nos vamos a enfrentar después de la pandemia y después del resurgimiento del país es que vamos a hablar y ojalá y tengamos otra vez una conversación Gracias. pero un poquito más seria y menos y menos leperona. Ay. Gracias Jorge
1: Luis, gracias Sergio Gil, gracias Paul Hospital. Ese es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús, nos vemos la próxima semana para seguir platicando y los invito a ver el gran video que sacamos de Héroes Diarios reconociendo a los trabajadores de limpia de la ciudad y de las ciudades de nuestro país. Muchas gracias, hasta luego.